0: Y la tercera semana de la pretemporada. Después de esta semana se definen los rosters finales de 53 hombres que estarán pisando la semana 1 de la temporada regular de la NFL y que posiblemente estén en ese mismo roster por lo largo de la temporada. Una semana de suma importancia. Ya lo estaremos platicando. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa junto a Como Cada Semana. Pablo Viruega y Tapanava. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al Tapa. Un gusto estar de nuevo cuenta aquí en otro episodio, NFL Podcast en Español. Y esto lo grabamos en jueves. En dos semanas arranca la temporada regular de la NFL. La fecha se acerca y creo que eso nos llena a todos, no solamente de mucho gusto, sino de gran emoción porque pinta para hacer una muy buena campaña, como suele ocurrir con la NFL.
0: Así es, sin duda. Me han estado preguntando estas semanas, Rebe, ¿cuáles son las expectativas? Mucha incertidumbre, pero de la buena. ¿Cómo estás, Tapa? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Rebe? Muy buenos días, Pablo. Un gusto saludarte. Sí, estamos a dos semanas de la temporada regular. Estamos a horas en este día que se graba NFL, el podcast en español, de comenzar la última jornada de la pretemporada. Y bueno, ya lo ven, con tres, cuatro semanas, con las que sea, al final. Siempre hay lastimados, siempre hay sorpresas y se sigue hablando de contratos, a pesar de que ya hay que comenzar la cuenta regresiva en horas para que comience el kickoff inaugural.
0: Vamos a tener muchos partidos este fin de semana: hoy, jueves, viernes, sábado y domingo, cuatro días de fútbol americano, lo que tendremos previo justo a una semana. Un fin de semana sin juegos prácticamente y después el inicio oficial de la NFL. Algunos equipos ya decidieron cómo iniciar, con qué coreback iniciar esta temporada 2022, las Panteras de Carolina siendo uno de ellos. Así que en una competencia que se llamaba abierta, Baker Mayfield ha ganado ante Sam Darnold y será entonces el titular ante el primer partido de temporada de las Panteras de Carolina, que casualmente es contra los Cleveland Browns. El equipo quien lo dejó ir después de que firmaron a Deshaun Watson. Y bueno, ¿qué podemos esperar de este partido? Baker Mayfield dice que no es un año de redención para él, que en realidad él siempre ha sabido de qué es capaz, es más bien llegar y demostrarlo en el campo. Pablo... Eh, obviamente también los Browns van a estar sin Deshaun Watson por la suspensión de 11 semanas pero tienen a Jacoby Brissett al lado de un gran gran equipo con talento básicamente en todas las posiciones ¿Qué podríamos esperar de Baker Mayfield en este partido específico que es contra el equipo que lo drafteó pero también a lo largo de la temporada
1: Bueno, va a ser un momento creo que especial el hecho de que haya enfrentado, o que va a enfrentar, mejor dicho, a su anterior equipo. Y lo más curioso no, es que va a enfrentar a un equipo que lo dejó ir por alguien que ni siquiera va a estar en la banca, porque conocemos la situación de Edición Watson. Al final creo que la decisión es la correcta. Baker Mayfield o Sam Darnold, eh, carrera parejera, que en el último cuarto la gana Baker Mayfield es lo correcto, tiene mejores argumentos para ser un un coreback aunque Sam Darnold, la verdad es que nunca ha podido estar en un un equipo donde podamos ver todo su potencial porque ha tenido demasiados huecos eh, el equipo en el que esté, incluso acá en Carolina Eh, creo que la clave más allá del coreback es el corredor Christian McCaffrey, si él está sano, él le va a ayudar al que esté como coreback y lo va a necesitar Baker Mayfield porque sus mejores años o su mejor temporada fue cuando el juego terrestre de Cleveland funcionó a la perfección y eso le ayudó a Mayfield para para reducir muchos de sus errores, para exponer menos el balón, para no ser tan predecible, para explotar su movilidad, pero quizá el problema revetapa de Baker Mayfield en muchas de las ocasiones no sea dentro del campo, sino fuera del campo. A veces no se sabe conducir de la mejor manera para ser un líder del equipo, para ser un líder en conferencias de prensa, en el vestidor, y a veces pues se avienta broncas que no debería de aventarse. ¿no?
0: Sí, sin duda, pero creo que pronosticábamos, Tapa, que por aquí va a resultar la cuestión para las Panteras de Carolina. ¿no? La experiencia que tiene Baker Mayfield, porque en realidad fue un jugador que sacó de muchas temporadas perdedoras a los Browns y que los llevó a la postemporada por primera vez en muchísimos años también.
2: Sí, la verdad es que nunca pensé que hubiera tal competencia. Es decir, ayer más bien ratificaron lo que muchos pensábamos que cuando fue canjeado de Cleveland a Carolina, es porque perfectamente ellos pensaban que él era el que... E iba a ser el coreback titular, que más bien, más allá de una competencia, era que él no fuera a perder la posición de coreback titular, querían ver cómo se conducía en los entrenamientos, más que en la pretemporada, porque en realidad creo que la pretemporada sirve de poco o nada para un puesto tan importante como el de coreback, ver cuál era la relación del vestidor, y coincido con Pablo, eh, eh Ahora lo vamos a ver en condiciones completamente diferentes. No estoy seguro si los llevó a la postemporada o fue el coreback titular o el chofer del camión que llegó a la postemporada. Eh, y no lo estoy minimizando, en eh, lo más mínimo, pero me refiero a que el talento que tenía alrededor del Baker Mayfield en Cleveland, ni de broma se puede equiparar al que va a tener en Carolina. Eh, este equipo hace un año exactamente, comentábamos que estaba en la discusión entre los equipos, quizá entre los tres, Qué mejor eh, acompañamiento podía tener. Acá no tiene a Jarvis Landry junto a, eh, junto a Odell Beckham Jr., entre una de las parejas que se comentaba los dos años anteriores o tres, que era una de las mejores duplas que había en toda la NFL. Acá no tiene a Nick Shaw, y ojo, porque Christian McCaffrey. Que nunca se ha caracterizado por su rudeza, ni siquiera cuando estaba en la Universidad de Stafford. ¿Se acuerdan que él no quiso ir a, la, a su último tazón colegial en su tercer año porque no se fuera a lastimar y luego no, no, no lo fuera a reclutar en un draft de la NFL? Bueno, este muchacho ha jugado 10 partidos combinados las últimas dos temporadas. Eh, atrás de él hay poco o nada. El cuerpo de receptores, pues ni de broma, se, se acerca a lo que ve que tuvo por allá. Yo creo que Sam Darnold siempre ha estado en desventaja. No creo, ni estoy afirmando que sea mejor quarterback que Baker Mayfield, pero lo que tenían los Jets o lo que tuvo el año pasado acá en Carolina, donde Robbie Anderson no fue el que se esperaba después de que en el 2020 tuvo una buena temporada durante el año que jugaron prácticamente a puerta cerrada, pues es difícil. Baker Mayfield tampoco va a tener esa defensiva que le entregue campo corto cada vez que entra a jugar como la que tuvo los dos o tres años anteriores en Cleveland así que bueno, yo creo que es la última oportunidad que tiene Baker Mayfield para tratar de mostrar por qué fue una primera selección global eh, de la NFL por los Cleveland Browns y supongo que el entrenador Miles Bull lo conoce supongo que tenía ganas de que jugara con ellos hace tiempo o por lo menos fue lo mejor que encontró acuérdense Marrull jugaba en la misma conferencia que Baker Mayfield cuando estaban los dos a nivel colegial y los dos fueron sumamente exitosos. De hecho, Baylor eliminó al Oklahoma de Baker Mayfield en sus aspiraciones de ser campeón nacional cuando le ganó el juego de campeonato del Big 12.
0: Así que hay historia ahí y obviamente tiene mucho que ver también con la decisión de llevar a Mayfield a Carolina. Ahora, no era Mayfield a quien realmente buscaban, era el que acabó en los Browns, a Dishon Watson. Pero cuando las cosas no se llevaron a cabo, entonces fueron en búsqueda de Mayfield. Se tardaron en consolidar ese contrato por montos de quién va a pagar, qué parte a la mera hora. Los Browns son los que pagan más o menos 10 millones del contrato de Baker Mayfield. ¿Quién Tuvo temporada de 11 y 5 y ganó partido de postemporada con los Browns en 2020. Esa es la versión que quiere ver Carolina. Ahora estoy de acuerdo con Tapa que no estoy segura de que la versión de los Panthers se le acerque a la versión de los Browns en 2020 con todo el talento que tenía alrededor. En 2017, Baker Mayfield tuvo récord de 6 y 8. Y después. La buena noticia y algo de lo que está argumentando Baker Mayfield es que él ya ha estado en equipos en donde tenían temporadas perdedoras. Tenemos que recordar que antes de que llegara Baker Mayfield, este equipo estaba 1 y 15 y después 0 y 16. Y, y cuando llega él al equipo, tiene marca de 7, 8 y 1. En su segunda temporada, 6 y 10. Y en su tercera, ya lo dije, 11 y 5. Así que creemos en la capacidad de Baker Mayfield para sacar este equipo adelante, sí o no. Dependemos obviamente de, como lo mencionó Pablo Christian McCaffrey, esté sano, también de que el mismo Baker Mayfield esté sano. Pero vemos a este equipo progresando con Baker Mayfield bajo los controles a comparación de la campaña pasada.
1: Yo yo la verdad no, no lo creo porque no es cuestión nada más de Baker Mayfield de que es mejor que Sam Darnold no hay duda, de, de que incluso eh, la personalidad es mucho, mucho, mucho mejor que la de Sam Darnold no hay duda. Pero un coreback por sí solo no te cambia una franquicia. Por mucho que se llame Tom Brady, eh porque Tom Brady necesitó de un magnífico equipo en, en Tampa Bay para poder ser campeón mucho menos lo va a po- lo va a poder hacer Sam Darnold, eh, b- perdón, Baker Mayfield. La llegada de un coreback te puede potencializar un, a un equipo que tenga talento detrás de él y que tenga crecimiento. Claro ejemplo, los Broncos de Denver, Russell Wilson. Obviamente cambia, definitivamente cambia ese equipo y cambiará, me imagino, con la presencia de Russell Wilson. Si tú pones a un Aaron Rodgers con los Jets de Nueva York, pues te va a poder ganar un par de partidos, pero no los va a ser campeones, ni mucho menos. Si tú pones al mismo Brady, a Josh Allen, lo mandas en este momento a Houston, pues podrá ser un equipo que mejore ligeramente, pero no los va a ser campeones, ni los va a ser competitivos en su división. Cuando Baker Mayfield fue exitoso con Cleveland, tenían el tercer mejor ataque terrestre de la NFL y una brutal defensiva, uno, digamos una brutal defensiva, una defensiva promedio poquito mejor que arriba del promedio de la NFL. Con Carolina no tiene nada de eso. Si hoy vemos las proyecciones de Carolina, nos vamos a dar cuenta que, por cierto, hay un ranking de pretemporada en la página de ESPN, al menos en inglés, hecha por cada uno de los especialistas, reporteros y demás que cubren a los equipos de la NFL. Carolina está fuera de los primeros 25, con o sin Baker Mayfield. Entonces, la verdad, no creo que Carolina sea un equipo que pueda competir a pesar de que tenga Baker Mayfield ahí. ¿no?
2: Estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Pablo. No No O sea, no creo que Baker Mayfield vaya a cambiar ni el destino de Carolina ni el destino de Masrur, que hoy mismo ya está en el asiento caliente. Este equipo de las Panteras últimamente, o quizá de manera histórica, da tumbos, un coreback nuevo llegó Madhul y lo primero que hizo fue decirle a Cameron Newton tú ya no juegas aquí, o bueno, o el equipo de trabajo alrededor de él Baker Mayfield no estoy tan seguro si en realidad es mucho mejor eh, que Sam Darnold incluso Baker Mayfield fue la primera selección global de la NFL en su generación y Sam Darnold fue el tercero yo creo que a Darnold nunca se le ha dado jugar con un equipo, reitero con tanto potencial a a su alrededor pero de que si Carolina cree que con Baker Mayfield están en posibilidad de competir por un boleto a la postemporada, algo no les está funcionando bien o no está subiendo bien el agua al Tinaco, eh, porque este equipo está lejos de aspirar a, a ser un equipo competitivo, calibre postemporada, en una división donde eh, los Saints están un paso arriba y donde creo que Tampa Bay está muchos pasos arriba, arriba aquellos veremos qué sucede con Baker Mayfield cuando fue reclutado primero global muchos pensaban que era el nuevo Drew Brees ambos de la misma ciudad de Austin, Texas por el tamaño me refiero pero creo que incluso Sam Darnold tiene mejor potencial físico y si la cosa no va bien al principio esperemos que Baker Mayfield no empiece a decir tonterías en el vestidor a enemistarse con receptores a enemistarse con periodistas y hasta con su entrenador en jefe como ya sucedió en el pasado este Baker Mayfield siempre tuvo un gran equipo a su alrededor, incluyendo sus épocas con la Universidad de, de Oklahoma.
0: ¿Y qué podemos decir entonces, Tapa, cambiando un poco el tema de las expectativas para los vaqueros de Dallas? Y es que ellos han perdido a muchos jugadores en esta temporada baja a Agencia Libre por no firmarlos, etcétera. Pero también en estos últimos días ha perdido a jugadores en la línea ofensiva. Hablemos especialmente de Tybert Smith, el tackle izquierdo que sufrió una ruptura en el hamstring, en los esquiotibiales, en la práctica del miércoles. Y es probable que le cueste bastantes meses de la temporada en este 2022. Las cosas parecen presentarse cada vez más difíciles para los vaqueros de Dallas, unos que parecían ser los favoritos en el este de la nacional. ¿Podemos seguir diciendo lo mismo de ellos, Tapa?
2: Esa es la pregunta de los 80 mil, reves. Sí, de acuerdo, este jueves por la mañana, cuando estamos grabando NFL Live, el podcast en español, la noticia probablemente... Más importante que hay alrededor de la NFL es que Tyron Smith, en el entrenamiento del miércoles, en el que tuve la oportunidad de estar, vi cuando lo sacaron, en principio se tenía que ir a rodilla, fue sometido de, prácticamente de inmediato a un estudio de resonancia magnética. El jueves por la mañana se confirmó que es en el tendón de la corva las lesiones, no en rodilla, pero tristemente para el equipo, no estoy, todavía no hablo de la persona, eh, lo va a mantener casi el mismo tiempo afuera. Es muy probable que pierda si no toda la temporada, por lo menos la mitad o tres cuartas partes de la temporada. Para los Cowboys es un golpe fuerte en sus aspiraciones precisamente de campeonato divisional, cuando con él sería arrancar la campaña con tres de las cinco partes de la línea ofensiva diferentes comparados con el año anterior, que tampoco ya no fue su mejor en esas posiciones. Ahora los Cowboys se van a tener que plantear qué va a suceder cuando... Tyler Smith, el tackle izquierdo que reclutaron en la primera ronda para convertirlo a lo largo de todo el receso de temporada y durante toda esta pretemporada en guardia izquierdo, quizá van a tener que tomar la decisión de regresarlo a su posición de universitaria, la que lo llevó a la primera ronda, pero en la que no ha practicado un solo día desde que llegó a, a The Star. El entrenador Mike McCarthy ha reiterado que en las juntas y que él trae el plan de juego, pero no ha tenido una sola repetición ni siquiera en el minicampamento mm. de novatos. Bueno, luego el siguiente problema que viene es que parecía que era el favorito para ser el guardia izquierdo titular, pero en el partido contra Los Ángeles Chires se lastimó un tobillo y no ha entrenado toda la semana. Dicen que no es grave, ayer lo vi caminando alrededor de, de la práctica. Eh, pero, pues bueno... Ahora será Conor McGovern, eh, con el que también ayer habló y tuvo presencia con la prensa porque parece que esa lesión le abre la puerta para ser el titular. Un muchacho que ha jugado de guardia, tackle, centro. También tuvo repeticiones de centro porque el centro es de segundo año, Tyler Biadish. Y el tackle derecho, hay tantos problemas del, del lado izquierdo o del centro hacia la izquierda que nadie se acuerda que del lado derecho también van a tener que estrenar como tackle derecho titular a Terence Steele, un muchacho de tercer año, que lleva dos años tapando huecos del lado derecho a, a las lesiones y suspensiones de los tackles, porque ya la El Coles no va a estar. Así que esto está interesante y la verdad, de acuerdo a los apostadores esta mañana, los Cowboys siguen siendo favoritos más 130, cuando uno revisa el roster y la plantilla en general de eh, titulares de los Philadelphia Eagles, yo comenzaría a pensar que los Eagles son los favoritos para ser los campeones divisionales en el este de la conferencia nacional y reitero, si no fuera porque el coreback se llama Jalen Jorge y el de los Cowboys se llama Doug Prescott esas apuestas no estarían de esa manera
1: sí Adelante, Pablo. No, no y, y quizá, y quizá estaba porque eh, de alguna manera, digo, más allá de la popularidad de uno u otro equipo, que sin duda, pues, eh, los Cowboys tienen una mayor pop, eh, popularidad, pero también quizá el hecho de que, bueno, una defensiva que robó tantos balones, sí, pero permitió varias yardas. El problema, el problema va a radicar en que se ve muy, muy corto el ataque de, de Dallas, independientemente de lo que tenga Filadelfia. Creo que el roster de Filadelfia eh, son de estos rosters que de inmediato los descalificas porque no reconoces los nombres o no se han hecho de un buen nombre todavía esos jugadores, pero tienen gran talento en ese roster, me, me, me queda claro el problema con Dallas son huecos en la línea ofensiva huecos en los receptores y ya vimos que Siket-Elliot sí que no es un corredor que te pueda llevar el juego terrestre por sí solo. El año pasado funcionaron en gran parte por lo que hizo Tony Polar, pero más allá de eso, si no tienes quien les abra los huecos, va a ser más difícil. Si no tienes quien le dé protección a Dak Prescott, y además, tiene pocas armas, o sea, pocos blancos, pues el trabajo para la defensiva contraria es mucho más sencillo. O sea que yo, 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 yo sí, eh, desde hace algunos meses, yo, yo veía esta carrera bien parejera también, digo, hoy, hoy traigo este, este tema de que todos empatan, ¿verdad? Pero Filadelfia, uh-huh. conforme avanza la pretemporada o como termina la pretemporada o se acerca la, la campaña regular, lo veo ligeramente favorito a Filadelfia para llevarse la división.
2: Y perdón, rápidamente, ahorita que mencionaste los receptores, ayer en la práctica el único receptor titular que tienen que es Sid tiró tres pases de las manos en zona de anotación. No ha estado consistente, quizá por la presión de que sabe que literal y matemáticamente es el único receptor que los Dallas Cow- Cow- Cowboys tienen Y bueno, pues veremos si la defensa les alcanza. Y ojo, yo creo que son favoritos para los receptores porque de repente se olvida, porque con los Cowboys son demasiados años sin campeonato, que este es un equipo que ganó 12 partidos la temporada pasada. Green Bay ganó solamente un partido más. Los Cowboys estuvieron en la última jornada de temporada regular todavía peleando la mejor marca de la conferencia nacional a pesar del bajón que tuvieron en la segunda parte de la campaña quizás se nos olvida que ganaron 12 partidos y limpiaron la división, ¿por qué? Porque casi los voltea al revés el equipo de San Francisco en la primera ronda de postemporada
0: Y bueno, sí, obviamente los Cowboys también creo que es importante mencionar esto, ¿no? Puede ser que sea el equipo más fuerte del este de la nacional, pero creo que eso no le satisface y tú sabrás mejor, Tapa, a una afición que no los ha visto campeones por muchísimo tiempo, porque podemos confirmar prácticamente a estas alturas incluso sin Tyron Smith y con tantas lesiones, que este equipo va a ganar el este de la nacional. Pero y después, ¿hasta dónde van a llegar? Porque no es el chiste nada más ir a hacer presencia en postemporada, es ganar partidos de postemporada, acercarte al Super Bowl. Y ahí es donde creo que empiezan las verdaderas dudas para los vaqueros de Dallas. Sabemos que es un equipo que puede ganar la división. ¿Qué tanto pueden avanzar después de eso?
2: Sí, es a lo que me refería, que a la gente después de ver que otra vez en la primera ronda de la postemporada les paran el juego, los voltean al revés, el equipo va perdiendo 21-0 cuando les avisan oye, hay que empezar a jugar y al final lo ponen un poco emocionante porque también el partido estaba prácticamente decidido, es que debe ser la única ocasión en la historia en que eh, casi cualquier deporte de las ligas principales de los Estados Unidos, donde el head coach de un equipo que limpió barrio, abusó de la división, y ojo, ya no es la división peor que hay en la NFL, ¿eh? para eso está la sur de ambas conferencias y por mucho, además, ni uh-huh. siquiera es que ya el este de la Nacional esté, ¿no? Hay que ver a Jacksonville, Carolina, hay que ver este, bueno, a lo que está por ahí, a Houston, etcétera, para darse cuenta que ya no son los peores. Y abusaron los cabos en esa división, tuvieron la mejor ofensiva en yardas, en puntos y en casi cualquier departamento, pero por lo que tú mencionas, Rebe, de que no pueden trascender en los playoffs, es que reitero, ¿no? Esto debe ser la única vez que el head coach arranca en la silla caliente, donde se habló en el receso de temporada de un posible cambio, donde que quizá cuando lo, que el, el dueño tenga que salir a ratificarlo cada vez que habla y la, la única ocasión en que nadie se expresa bien, reitero, de un equipo que se quedó a un juego de la mejor marca de toda la conferencia nacional, pero este no es el equipo que ganó 12 partidos no tiene el talento, no tiene la línea eh, no estoy seguro si la ofensiva fue real, es imposible pensar que Trebón Dix va a interceptar 11 pases otra vez, eh, porque además de que interceptó 11, también fue el esquinero que más pases le completaron en territorio corto, ¿por qué? Porque él va por el balón, él era receptor, es el hermano de Stephon Dix. Eh, en fin, hay muchos detalles y quizá yo, yo sí creo que Ezequiel puede acarrear a, una, a un, jue- un juego terrestre, todavía es mucho mejor corredor que Tony Pollard, pero el año pasado jugó con una rodilla que a Christian McCaffrey y a muchos otros los hubiera sacado para el resto de la temporada. Afortunadamente no requirió operación.
1: Ese, ese es buen punto, la, la lesión de, de, de Elliot, eh, Se nos olvida, ahora Tú decías algo, eh, Rebe Aquí empiezan las dudas Cuando los Dallas Cowboys van a llegar a la Postemporada, ¿no? Aquí empiezan Las dudas, sí, podemos pensar que Pueden ganar la división Sinceramente no lo creo, creo que Filadelfia es el ligeramente Favorito desde mi punto de vista, pero Démosle ese beneficio de la duda, que ganen La división y las dudas van a empezar Las dudas empezarán, creo yo, para los Aficionados, que los aficionados con todo respeto y así deben de ser porque son aficionados, son fanáticos y creen en su equipo, pues ellos creen que van a ganar el Super Bowl, no o sea, ellos de inmediato dicen, Dallas va a Cada, ganar, año. Cada año. Cada no, año. La los frase peores,
0: famosa, este es nuestro <risa> año. <risa> sí, ¿cómo no, no, ves a
2: no, mí 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 <risa> Pero esta vez la gente está súper pesimista y es un equipo que viene de <risa> partidos. O sea, tristemente para lo que es la NFL, incluso en general, y lo van a empezar a ver a partir del día de hoy, que hoy la, el canal de la liga inauguró un macroevento alrededor de los Cowboys que le llaman Cowboys 2022 NFL Kickoff. Hagan de cuenta sí. los honores de los, pero únicamente de los Dallas Cowboys. Eh, ayer le mandaba algunas fotos, me refiero a miércoles, porque para cuando la gente nos oiga, le mandaba algunas fotos y publicé, a Pablo y publicó otras en redes sociales, donde afuera del complejo de entrenamiento... Parecía que estaban cerrando las calles porque iba a haber un Super Bowl, literal, ¿eh? Y como quizá no pueden ni acercarse a él, pues no les queda otra que hacer estos eventos, ¿no? También hay que decirlo, pero pero sí, la verdad es que es impresionante y la gente ahora sí no está tan positiva u optimista en la ciudad del eterno optimista del dueño Jerry Jones. Ahora, pero pero, fíjate,
1: era lo que, o sea, lo que te decía. vamos a suponer que los aficionados, algunos, porque muchos aficionados, como tú dices, está, a lo mejor eh, eh, son escépticos, otros sí creen ciegamente en que Dallas no solamente va a ganar la división, sino está para pelear la conferencia. Y yo lo entiendo y yo lo acepto por parte de los aficionados. Aquel analista que crea que Dallas es un favorito para llegar, ya no al Super Bowl, a la final de la conferencia protocolo de sustancias prohibidas ¿eh? de la NFL, <risa> protocolo de conmoción de inmediato sí, sí, porque, sí. porque no puedes con todas estas carencias que tiene ahorita o con todos estos huecos de los cuales estamos hablando y sobre todo cuando tú volteas a ver a equipos como Green Bay, independientemente de que no esté davante Adams eh, tienes a los Rams, tienes a San Francisco y luego ya no hablamos de muchas cosas que llegan a pasar en el en el juego a juego que se le ha criticado a al coach eh, McCarthy, McCarthy, como pues los castigos, como el mal manejo del reloj, eh, en fin, una serie de cosas, ¿no? Eh, tienes que partir también de que en algún momento cometerán algún error de ejecución, ¿por qué? Pues porque son normal, eh, es normal, ¿no? No puedes jugar perfecto cada semana. Entonces, creo que es difícil que, 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 que Dallas esté eh, para pelear algo en la conferencia nacional, Sí,
0: sin duda alguna. Nada más para poner un poquito de perspectiva de qué significa esta baja, porque tal vez para muchas personas es como, ah, estamos hablando de un liniero ofensivo, gran cosa, no es de esos jugadores que generalmente se conocen como las estrellas. Ok, Tyron Smith es una estrella y efectivamente el lado izquierdo es el más importante porque es el que protege el lado ciego de Dak Prescott. También Dak Prescott es importante, obviamente, la razón y el sueldo de Tyron Smith está basado en proteger al jugador más importante en el campo, que es Doug Prescott. Si vemos el impacto que tiene la presencia de Tyron Smith o no en el terreno de juego, cuando está y cuando no está, porque se ha perdido 20 partidos en las últimas dos temporadas, es que el porcentaje de sacks aumenta por dos, de 4.2 a 6.2 cuando no está en la cancha. Eso significa que también Doug Prescott corre más riesgos de lesionarse cuando Tyron Smith no está. Digamos que Tyron Smith es el seguro de vida de Doug Prescott y por eso estamos hablando y dándole tanto espacio a esta conversación en estos momentos Oye, porque Rebe. además de las otras bajas, esta es una baja sumamente importante por la naturaleza de lo que protege. Dime, Tapa.
2: Rebe, y ustedes hablaban de Serquiel Helios, del juego terrestre. Representa, cuando él está en el campo, que no sí. ha estado mucho, como bien mencionaste, representa casi una yarda más por tierra, uh-huh. que créanme lo que en tercera y una y, o cuarta y gol, es, es, es importante. Y este es un juego además, de pulgadas, recordemos. Sí, no, una yarda con un jugador adentro o afuera representa el dineral que ha ganado un eterno pro bowler, un muchacho que va a ser considerado candidato a Salón de la Fama cuando, cuando se retire, el jugador más veterano que hay en toda la línea ofensiva en su tiempo y por muchos considerado uno de los mejores eh, tacles izquierdos de, de la última década en la, en la liga. Y bueno, viendo hacia enfrente las posibilidades y no quiero sonar negativo de, de quién puede cubrir la baja de, de Tyrone Smith, es... yo supongo que a Terrence Steele lo van a mandar del lado izquierdo y a Josh Ball, el muchacho que reclutaron en la tercera ronda de hace un año de Louisiana State, pero que no pudo jugar un solo partido por lesión desde el campamento, pues probablemente sea el favorito para ocupar la posición de tackle derecho mientras supongo le dan repeticiones como tackle izquierdo a la primera selección de este año Tyler, eh, Tyler Smith, quien reitero y ayer le estuve preguntando entre incluso mis colegas que pasaron seis semanas en North California, me dijeron, no, cero. No le dieron una sola repetición en el campo, por más que entre a juntas y vea lo que tiene que hacer un tackle izquierdo, por más que haya sido All American con la Universidad de Tulsa sus de últimos dos años, no ha tenido una sola repetición como tackle izquierdo y ya es el primer error que se le puede colgar al staff de coach de Mike McCarthy o quizá ahora mismo Jerry Jones, porque tienen a un guardia izquierdo muy capaz que es Gordon McGovern y decidieron que Tyler Smith lo iban a preparar para guardia en vez de tackle.
0: Así que la situación no está favorable, evidentemente, para los vaqueros de Dallas, por lo menos para iniciar esta temporada en lo que regresa Tyron Smith tras la lesión de tibiales. Lo que sí están ganando los Cowboys es el primer lugar todavía en la lista de franquicias más valiosas de la NFL de Forbes. Y es que eh, valuaron a la franquicia en 8 mil millones, 8 billones, digamos, nosotros en español no usamos esa palabra, pero 8 mil millones es lo que valen los vaqueros de Dallas. Pero Tapa, no han ganado en tanto tiempo. ¿Qué hace a los vaqueros de Dallas valer esta cantidad de dinero, ser el equipo más valioso en cuestión de dinero de la NFL.
2: Bueno, y no es que sean el más valioso, es que la llevan robada. al equipo que le sigue, que son los patriotas sí. de la tierra, <ríe> le llevan casi dos mil millones de dólares. O sea, sí. 2 mil millones de dólares, yo no sé ni qué es, o sea, contar este número, ¿no? Pero mucho tiene que ver en la infraestructura alrededor de ellos. ¿A qué me refiero? Que entre un estadio que hoy en día, en una ciudad donde la mano de obra no es tan cara como en Los Ángeles, Nueva York o algunas otras, está cotizado ya en más de dos mil millones de dólares, que hace, aunque no lo crean, ya 13 años que lo inauguraron, les costó 1.500 millones de dólares, y unas instalaciones de entrenamiento, o en lo que llaman la ciudad de los Dallas Cowboys, que es de Star en Frisco, que tú ya conociste, Rebe, que ojalá Pablo sí. venga poco, y no solamente es el complejo de entrenamiento, <ríe> sino los restaurantes, bares, discotecas, el hotel que tienen los Cowboys ahí, que vale por sí mismo una fortuna, eh, los complejos de, de departamentos, etcétera, y que está cotizado en casi otros dos mil millones de dólares, ahí estamos hablando de cuatro. Ahora, la marca se vende por sí sola, les decía, la NFL ha decidido lanzar eh, en su canal o a nivel internacional, pues lo que llaman ahora el, la apertura de temporada, ¿no? porque pues, hay que de repente llenar programación. ¿Qué sucede? No creo que sea casual que o inauguren por primera vez en la historia el kickoff, que es como una especie de honors, la sorpresa va a ser ahora de qué hablan adentro del, del estadio, en un estadio que por cierto es parte de la infraestructura de estar le caben 20 mil personas y es el estadio de prácticas, techado, vamos a llamarlo así, lo que vale la marca para comercializar eso, ayer tenían todo Frisco sitiado, Frisco es un suburbio al norte de Dallas caro, de clase alta eh, sitiado por la cantidad no solamente de gente que entró a ver en, el entrenamiento, sino de lo que se puede afuera que es como un carnaval que también hay cada vez que juegan los Cowboys lo cierran para en una pantalla que ya la quisiera el Estadio Azteca eh, y que está prendida 24 horas al día sin tener que entrar al estadio cualquier persona que ande caminando por ahí puede ver el juego de los Cowboys o lo que quiera en esa pantalla etcétera, yo, eso es, yo creo las situaciones, las entradas para ver a los cabos son las más caras de la NFL también por arriba de las de Inglaterra que es el estadio que le ha seguido durante todos estos años y se los voy a poner de esta manera, para entrar a ver el juego inaugural de temporada, de pie y además porque va Tom Brady en lo que muchos suponen que es la gira de despedida, hoy no se puede conseguir en menos de 200 dólares o alrededor de 200 dólares no la entrada, wow. entonces todo esto tiene que sumar para que la marca Dallas Cowboys, porque eso es lo que se vende, más allá de campeonatos de Super Bowl, valga más de 8 mil millones de dólares. Reitero, una suma que yo no sé si exista. Pues, para acabar es, una,
1: eh, es una cantidad que ni siquiera en las calculadoras del iPhone te da. Te marca error ahí ya. Cuando le, no, le, de le pones demasiados ceros, demasiados ceros. Es increíble, ¿no? Que un equipo que no ha ganado en tanto, más de 25 años un Super Bowl tenga ese valor en el mercado, pero bueno, aquí no se trata de los anillos que has ganado, porque incluso vemos esta lista y nos vamos a dar cuenta que, pues, el segundo son los Patriots, ok, también últimamente, eh, pues, todo lo que hicieron con la era Brady y demás, los Rams son los actuales campeones, pero fuera de eso pasó muy buen tiempo para que para que volvieran
2: a ser campeones. Nueva pero, York, Pablo, pero y... ahí, también con los Rams, se dispararon hacia arriba por lo que vale el porque, Claro. Claro, exacto.
1: Nueva York, los Giants, pues más bien por el mercado. ¿Qué me dices de Chicago? Chicago es el quinto mejor. Washington Washington le sigue. Los Jets, algo bueno deberían de tener los Jets. Bueno, pues aquí lo tienen, ¿no? San Francisco, los Raiders y Filadelfia encabezan esta eh, lista de 10 eh, equipos. Es decir, si uno quiere comprar a los Dallas Cowboys, pues tiene que desembolsar 8 mil millones de dólares para, para comprarlo. Y también tiene que ver no solamente el mercado en el cual están, qué tan caro es, sino también algo muy importante. Fuera de algunos, como probablemente los Jets, aunque están en un mercado de, de, de Nueva York, ojo, son muchos de ellos equipos que tú los pones a nivel Estados Unidos. ¿eh? No, 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 no nos vayamos a otro lado, pero a nivel de Estados Unidos y te generan rating, te generan rating de televisión, tienen mercados grandes, y eso es otro otro de los factores, no, aunque a lo mejor no es algo tangible de cuánto vale el estadio, bueno, pues cuánto valen las instalaciones, pero bueno, por algo, Dallas, los últimos dos años, a pesar de que no ha tenido temporadas donde se han acercado a final de conferencia, han abierto... En horario estelar su primer semana, los dos curiosamente contra Tampa Bay y contra Tom Brady. ¿Se acuerdan? Hace un par de años el partido inaugural cuando Tampa Bay venía de ser campeón fue contra Dallas y ahora este año será en domingo por la noche otra vez contra Dallas. Entonces, pues es rating y eso también es algo que se toma en cuenta. ¿no?
0: Sin duda. Me parece, nada más tengo la duda, si tienes todavía la lista ahí, ¿en dónde están los broncos de Denver? Porque son la franquicia que se vendió más cara en la historia de la NFL. Obviamente estos no están a la venta, sino ellos serían lo más caros. Pero me sorprende que los Jets esté antes que Denver, por ejemplo. ¿En cuánto está evaluado los Jets? Los
2: Los Jets están evaluados en 5,000... 480 millones de dólares y los los rocos no aparecen en el top 10, por lo menos que nos hizo favor de mandar Pablo de acuerdo a la revista Forbes. Pero reitero, esto tiene que ver con lo que vale marca, instalaciones, estadios, el, el, el roster, la nómina en general, la infraestructura que está alrededor de ellos lo que vale la marca a nivel mundial como en cuestiones comerciales y de mercadotecnia, y como bien dijo Pablo, lo que pueden producir a través de la televisión. El año pasado, la temporada anterior, perdón, cinco de los 17 juegos de los Dallas Cowboys estuvieron en el top ten de toda la temporada y dos pusieron marca histórica de personas que, y muchos le prenden para verlos perder. Pero ahí, pues, eh, eh, ¿no? Y sí, como dijo John Jones, la famosa frase de publicidad, buena o mala, al final del día es publicidad.
1: Mira, mira, encontré precisamente en, en la página de la revista Forbes todo el, el listado y viene más o menos así, a grandes radios, digo, para no entrar mucho en detalle, ¿cómo es que hacen esta evaluación de los equipos? El 61% de la evaluación viene... En el, en el rubro de media, o sea, de, y esto comprende muchas cosas, eh, marketing y, y muchas, muchas otras cosas, ¿no? Es que ahí sí Dallas, pues se vende, este, seguramente abren el refri y les va a aparecer un casco de, de, de los Dallas Cowboys, así no le vayan a ese equipo, ¿no? El 10% tiene que ver con asientos en lugar general, el 9.4 tiene que ver con asientos premium. El 10% tiene que ver con patrocinadores y advertising. Y el 9% tiene que ver con otros. Esto, insisto, es a grandes rasgos. No me quiero meter así en en, en muchos detalles, ¿verdad? Porque valdría la pena leer todo el el artículo, pero está en la página de Forbes. Y eh, preguntabas de los Broncos de Denver. Bueno, Filadelfia es el número 10. El número 11, aunque no lo creas, son el equipo de los Houston Texans, 4.7. Le siguen los Broncos de Denver con 4.6 mil millones de dólares. Sí, ¿Cuánto
0: ¿cuánto que se lo pagaron, por se vendieron cuatro algo.
2: Ah, bueno, pues ellos sí tienen la cifra Están... exacta y, y fresca, sí. ¿no? Porque eso fue lo que pagaron por ellos. Sí,
1: sí, sí incluso, incluso en este, en este eh, artículo te vienen varios datos y, y ya te aparece el dueño, el señor Rob Walton, ¿no?
0: Ah, aquí eh, viene eh, 4.65 billones, mil millones.
2: Uh-huh. Bueno, y vamos sí. a ponerlo de esta manera. Esto otra vez nos habla de lo que representa la NFL. Y ustedes saben que yo soy fan a full de las grandes ligas, pero hay niveles. O sea, Está la NFL y el resto de las ligas. El pasatiempo nacional de los Estados Unidos hace tiempo que dejó de ser el béisbol y se llama NFL. ¿A qué me refiero? Esta semana la nota es que por fin Arturo Moreno, el dueño de Los Ángeles Angels, decidió que va a poner a la venta muy probablemente a los Angels. El gran escándalo es que los Angels podrían valer en el área de Los Ángeles poco más de 2 mil millones de dólares. Estamos hablando que con 10 mil millones de dólares, pues ya no te compras, creo que ni un equipo de la USFL, no ya no digamos de la NFL, es de acuerdo a los precios que estamos viendo. Y en las grandes ligas, un equipo que está en Orange County, enfrente de Disneyland, en la mejor ubicación y con clima del país, eh, y que tiene tradición, vale 2 mil millones. O sea, estamos hablando de la mitad de lo que vale, por ejemplo, los Houston Texans. Bueno,
1: el último, el, en esta evaluación que hace la revista Forbes, el número 32, el campeón de la conferencia americana, los Cincinnati Bengals, tres, <ríe> 3 mil millones de dólares, 3 mil millones de dólares.
2: O sea, es es 50% más de lo que pueden valer de acuerdo a lo que parece que va a costar en el mercado el equipo de los Angels para poner en perspectiva a la gente de lo que representa la NFL con una temporada de regular de 17 partidos comparado con los 162 de la NFL, con los 82 de la NBA y ya no hablemos del hockey o de la Major League Soccer.
0: La NFL, lo que representa el dinero que mueve, lo que le pagan a los jugadores y también lo que el aficionado paga por un hot dog en sus estadios. Eso es lo que representa la NFL, hablemos de lo que representa la temporada, la semana 3 de la pretemporada, porque ya sabemos que no vamos a ver a prácticamente ningún titular en la cancha, pero entonces ¿por qué es importante tener una tercera semana de temporada? ¿Qué cosas se definen? ¿Qué jugadores van a estar presentes? ¿Y qué pueden sacar los equipos también de esta semana 3 Pablo?
1: Bueno, yo creo que se definen algunos puestos para, para alcanzar los 53 del roster, ya ahorita en este momento quedan claros quiénes serán los, en las posiciones más importantes, los titulares ¿verdad? Se define prácticamente eh, eso, alguna duda que tenga algún coach con respecto a ciertas posiciones, darle oportunidad eh, en dos sentidos, a los que puedan buscar un lugar o darle oportunidad a los que el coach ya sabe que no va a contar con ellos, que los van a cortar y decirle, bueno, mijo, pues pues, aprovecha porque probablemente esta sea la última vez que te te vistas de jugador de NFL porque tu futuro queda incierto, el día de mañana te vamos a cortar no porque eh, es así así es el último partido de de la pretemporada, la verdad
2: Y
0: bueno, recordemos que se tiene que definir un roster nada más de 53 personas, 53 jugadores. Y eso es lo que se tiene que definir justo después de esta semana 3, ya de cara a la temporada regular. ¿Tapa?
2: Sí, un roster muy corto y 24 horas después del último corte tendrán que definir a los 16 que van al equipo de prácticas. En mi caso, quiero ver a Isaac Alarcón. Es decir, eh, Isaac Alarcón no ha recibido tantas repeticiones en un campo de juego... Durante esta pretemporada, una porque los Cowboys tienen un partido menos que los cuatro del año anterior cuando ellos le sumaron el del Salón de la Fama contra Pittsburgh. El año pasado, Isaac Alarcón se convirtió en el jugador mexicano que más tiempo de juego ha estado en la NFL, incluyendo pretemporada. Uh-huh. En cada uno de los cuatro. Este año... Eh, Por ejemplo, el juego anterior únicamente estuvo en nueve jugadas ofensivas que que significó el 17%. ¿Por qué? Porque precisamente a Tyler Smith lo estaban poniendo demasiado de guardia izquierdo porque lo quieren ver si podía ser titular o quieren todavía que sea el, el guardia izquierdo titular. Veremos si no lo cambian de tackle como ya platicamos. Entonces, Isaac también ha estado puliendo y jugó ya algunas repeticiones como tackle otra vez ayer en el miércoles en la práctica de la noche lo metieron poco a pulir con segundo y tercer equipo, otra vez como guardia izquierdo, entonces quiero ver qué tanto le van a dar a Isaac contra los Seattle Seahawks este viernes, de repeticiones eh, te lo digo de una vez, Isaac va a ir al equipo de prácticas con la etiqueta de jugador internacional y que creo que es lo mejor que le puede pasar, porque así está protegido puede continuar su desarrollo y para que lo tengan un día desequipado en la banca o lo tengan que cortar por decisiones de roster después del quinto partido o le quiten la etiqueta en el equipo de práctica, no hay absolutamente ninguna necesidad. El día que quieran jugar a Isaac, le quitan la etiqueta porque el día que se la quiten ya no se la puede volver a poner y él queda desprotegido. Por eso es que quiero ver a Isaac, que está hecho un monstruo físicamente, está mucho más rápido y eso me lo han dicho los entrenadores, pero pues tiene el hándicap que arriba de él como guardia tiene a la primera selección colegial de los Cowboys, tiene a Connor McGovern, que es un muy buen jugador de fútbol y veremos sí. qué puede suceder con él y que aproveche para mostrarse para toda la liga en lo que de acuerdo a lo que me dijo ayer el entrenador de la línea ofensiva, le van a dar por lo menos cuarto y medio contra los sí. hijos
1: y, y es que si le quitan esta etiqueta de jugador de jugador internacional, perdón le puede ocurrir lo que le sucedió a Sammy Reyes, Sammy Reyes fue colocado en la lista de lesionados, ya no lo pueden regresar a la etiqueta internacional y había eh, pues eh, información o rumores de que eh, el equipo de Washington obviamente estaba buscando a las cerradas, lo iban a mandar de waiver y según eh, me comentaron bueno, pues tanto el jugador como el equipo decidieron mejor terminar la relación laboral. En lugar de ponerlo como waiver, queda como agente libre, así estuviera lesionado. Y entonces eso le permite a Sammy Reyes, en cuanto se logre recuperar, poder firmar con cualquier otro equipo. Pero él ya no puede regresar a ese etiquete internacional que lo tenía protegido como está Alarcón y también Alfredo Gutiérrez con los 49ers.
2: Alfredo Gutiérrez, Pablo, que por fin le dieron juego, ¿no? Pasó la primera primera pretemporada con los 49ers sin que viera acción en los juegos de exhibición y afortunadamente para él en el segundo año es cuando por fin pisa el campo, ya le dieron repeticiones. Esta campaña se está desarrollando y para la gente, que la gente más o menos evalúe y ponga los estándares, ¿no? A Isaac Alarcón también le dieron repeticiones y reitero, las más que le han dado a jugadores mexicanos internacionales que estuvieron por años en el equipo de práctica nadie jugó lo que Isaac ha jugado hasta el momento pero acuérdense que en el 2020 el primer año de Isaac no le dieron ninguna porque no hubo juegos de pretemporada debido a que fue el año en que explotó la pandemia del COVID tuvo que esperar un año, y el mismo Isaac me lo dijo y se tuve la fortuna de que no hubo juego, no hubieron juegos de pretemporada en el 2020 porque probablemente ahí mismo me regresan para mi casa Alfredo sí. Gutiérrez no le dieron juego de pretemporada en el 2021 su primero con los 49ers, pero ya le dieron ya le dieron acción en esta pretemporada y seguramente igual va a estar protegido todo el año en el roster del equipo de prácticas que de San Francisco que eso también a San Francisco y a Dallas, por ejemplo, les viene de maravilla porque créanmelo, aunque el tener un jugador extra ahorita en el campamento de pretemporada, donde pues, hasta antes del martes Cowboys y San Francisco tuvieron 91 en vez de 90 como la gran mayoría de los equipos, o tener 17 en vez de 16 equipos en el equipo, de, en, en el roster de prácticas, créanme que hace una diferencia del tamaño del estadio.
0: Totalmente, pues mantendremos el ojo en la semana 3 de la pretemporada y por supuesto en los mexicanos que les deseamos todo el éxito para esta última semana y también para la temporada regular en caso de que se queden. Bueno, pues con esto nos despedimos en NFL Live, el podcast en español. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. La próxima vez que nos veamos vamos a tener una semana nada más de conteo regresivo para iniciar la temporada regular. Así que algo
2: para despedirnos, tapa. Simplemente disfrutar la última semana de temporada de nueva cuenta, eh, valorar lo que están haciendo nuestros compatriotas mexicanos tratando de conseguir un lugar en la NFL y disfrutar porque la NFL solo tiene 17 semanas de temporada regular
0: así es, y bueno también eh, se nos está acabando el tiempo Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a cada uno de ustedes por escucharnos cada semana de Pablo Viruega, Tapanava Rebeca Landa, esto fue NFL Live el podcast en español, nos escuchamos hasta la próxima